1: Как всегда в это время, мы готовы не только пригласить к нам в студию уважаемых экспертов для того, чтобы они отвечали на вопросы наших радиослушателей, но и готовы выслушать эти вопросы. Поэтому эти 45 минут прямого эфира для вас, тех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в разных городах вещания. А вот о чем сегодня будем говорить и о чем сегодня пойдет речь, узнаете через секунду. Я напомню, что в студии заместитель редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Елена Аркелян. Добрый день. Я Елена Афонина. И вот теперь внимание. С нами замглавы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук. Светлана Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, речь пойдет о налогах, налогах на недвижимость, имущество для граждан. Вот именно эти вопросы сегодня будут в центре нашего внимания и обсуждения. Поэтому, если вы хотите спросить о чем-то замглавы Федеральной налоговой службы, и это вопрос касается не разговоров о каких-то абстрактных вещах и империях, пожалуйста, милости просим налоги на имущество для граждан. Сегодня мы обсуждаем именно эти темы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете присылать ваши вопросы на WhatsApp и Viber 8
2: 967 200 ровно 9702. Ну, начнем, что называется, сначала В прошлом году очень много вопросов было вызвано тем, что часть регионов в первый раз получила платежки, где налог на имущество, то есть квартиры, дома, гаражи, был рассчитан по кадастровой стоимости В этом году к, вот к тем регионам добавилась часть еще новых регионов Кому готовится сейчас получить платежки с какими-то новыми суммами? И действительно ли этот переход означает, что суммы у всех обязательно круто вырастут?
3: Да, действительно, в текущем году у нас к предыдущим 28 субъектам Российской Федерации, в состав которых входили Москва и Московская область, присоединился еще 21 регион. В этом году в этих субъектах тоже налог на имущество физических лиц исчисляется на основе кадастровой оценки. Но существует разница в том, как эти налоги исчисляются в первой группе субъектов и в тех, которые присоединились в этом году. Первая группа регионов, которая повторюсь, возглавляют у нас Москва и Московская область, считают налог второй раз, и у них э, повышенный коэффициент в этом году. Э, 40% от общего размера налога, исчисляемого от кадастровой стоимости, в этом году граждане уже платят. Напомню, что в прошлом году коэффициент был 0,2, и доля была, соответственно, 20%. А для тех, кто вновь присоединился, мы начинаем фактически с нуля. То есть это первый старт, и э, расчет этого налога ведется с пониженным коэффициентом, два. но ну, в качестве примера просто приведу несколько субъектов чтобы вы понимали кто в этом году присоединился у нас к исчислению этого налога исходя из кадастровой оценки ленинградская область ставропольский край брянская область вологодская воронежская калининградская город санкт-петербург у нас тоже включился в эту историю тульская область ну, собственно, и так далее. 21 субъект Российской Федерации. Информация эта открытая, она есть на сайте налоговой службы, в принципе, можно с ней ознакомиться.
2: А насколько серьезно увеличится вот эти вот цифры? Или не все так страшно?
3: А, ну, в прошлом году мы тоже с вами очень детально обсуждали рост налоговой нагрузки, и а, тенденция... Такая же, как и была для регионов прошлого года. Нужно обратить внимание на то, что э, там, где инвентаризационная стоимость была очень высокая, фактически граждане будут платить меньше, потому что совершенно другие условия налогообложения. У нас ставка уменьшилась практически в 20 раз, то есть предельный размер ставки 0,3%. Раньше от инвентаризационной стоимости налог рассчитывался вплоть до 2% в зависимости от самой величины. Поэтому для нового жилья, которое облагалось исходя из инвентаризационной оценки, налог принципиально не увеличится. Конечно, изменения затронут Центры городов, и в основном Это старая недвижимость, которая На рынке сегодня достаточно Дорогая, но тем не менее Инвентаризационная стоимость, то есть стоимость Строительства у нее была низкая, и налоги Там были копеечные, поэтому Граждане Еще раз повторюсь, в центрах субъектов Федерации некоторые изменения В размере налога почувствуют Но законодатель Специально ввел шкалу постепенного изменения налоговой нагрузки, поэтому рост этой нагрузки по сравнению с прошлым годом должен составить не больше 10-15%.
1: Светлана Ленина, вот спрашивает наши радиослушатели, чем руководствовались, когда переходили на оценку по кадастру? Ведь в регионах не так быстро растут доходы, вы понимаете, что злите народ и так далее, и так далее.
3: Несколько аспектов э, принималось во внимание, когда вообще разрабатывался сам закон и принималось решение о том, что нужно переходить на рыночную базу исчисления этих налогов. А первое. Э, в российском государстве фактически утрачен институт э, органов технической инвентаризации, которые ранее определяли инвентаризационную стоимость. С 2013 -го года для недвижимости эта стоимость не рассчитывается, и мы потеряли налоговую базу. Вся новая недвижимость не вовлекалась в налоговый оборот. Это... Э, история недопустимая, потому что у нас просто муниципальные бюджеты не имеют соответствующих доходов. Это первое. Второе. Расчет налога, исходя из рынка, из рыночной базы, это не значит, что это непомерная величина самого налога. Но это как раз создает такую справедливую историю, потому что э, граждане э, центра городов э, действительно будут платить налог выше именно потому что недвижимость дороже, граждане на окраине должны его платить меньше, потому что живут в более дешевом жилье. Но, ну, собственно, вот э, две позиции, которые на это повлияют.
1: Ну у нас уже есть телефонные звонки, да? Давайте мы сразу нашу аудиторию э, присоединим к обсуждению именно этого вопроса – налоги на имущество для на граждан, и э, выслушаем э, первый телефонный звонок Илья с нами. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут я, Город Владимир. У меня вопрос. Я являюсь многодетным отцом. Имею ли я какие-то налоговые льготы, вот на транспортный налог, налог на имущество, ну и так далее.
3: Что касается местных налогов, а у нас все имущественные налоги, и земля, и транспорт, и налог на имущество физических лиц, они местные, и все условия, в том числе по льготам, за исключением того, что установлено Федеральным кодексом, определяют местные власти. Я вам не могу сказать сейчас по вашему субъекту Российской Федерации, но для многодетных семей в большинстве регионов России по транспортному налогу есть льгота на одно транспортное средство, это полное освобождение от налога, при этом Вне зависимости от того, какой мощности у вас автомобиль У вас может быть даже в собственности микроавтобус И вы транспортный налог, как многодетная семья На один автомобиль имеете право не платить Но это нужно еще внимательно посмотреть Закон региона о транспортном налоге Но еще раз повторюсь Для большинства субъектов Российской Федерации Такая льгота существует Что касается льгот на землю И что касается льгот по налогу на имущество Здесь очень дифференцированный подход. Такой прямой льготы фактически муниципалы не вводят для многодетных семей. Но одновременно есть схема субсидий, субвенций, компенсаций для многодетных семей, в том числе на уплату налогов, как минимум на объект один объект недвижимого имущества.
1: Ну вот, кстати, вопрос в продолжении этой же темы. Взимается ли налог на землю с пенсионеров, ветеранов боевых действий, инвалидов боевых действий?
3: Uh, все вот эти категории, которые вы перечислили, они являются плательщиками земельного налога. Федеральное законодательство не освобождает этих граждан от уплаты. Uh, одновременно законодательство местное, конкретно муниципалитете, может предусматривать такую льготу. И uh, для многих муниципалитетов она существует, особенно для ветеранов войны и для ветеранов боевых действий. Для угу. пенсионеров крайне редко, когда эта льгота применяется угу.
2: а, В прошлом году еще было очень много переживаний По поводу самих платежек Кому-то они не дошли, вот особенно вопрос, в Москве не пришла платежка по да. налогам на имущество, а что а делать? Видите, а Что сняли. делать, да И когда вообще надо вот уже начинать волноваться Что пришла она или не пришла Надо ли чего-то делать А то в прошлом году народ в ноябре спохватился Стоял в очередях э, в налоговых у -у -у. То есть, э, как это более рационально решить этот у вопрос у нас остается до ухода на Да, я
3: напоминаю, что срок уплаты налогов в этом году 1 декабря, и до 15 октября все граждане должны получить налоговые уведомление. Законодательство нас обязывает их направить. Последние недели, когда мы осуществляем печать и рассылку налоговых уведомлений. То есть если вы на этой неделе, в начале следующей, с учетом почтовых отправлений, не увидите документы в своих почтовых ящиках, вам следует обратиться в налоговый орган. Надеюсь, что таких историй у нас будет минимально в этом году, и мы всех обеспечим.
1: Мы продолжаем через две минуты, так что оставайтесь с нами.
0: «Комсомольская правда».
1: Если у вас, наши уважаемые радиослушатели, есть вопросы по налогам на имущество именно для граждан, делаем акцент на этом. Не предприниматели, не индивидуальные, не такие, знаете ли, масштабные. Увы, к сегодня не вы наши герои. Мы отвечаем на вопросы наших радиослушателей, которые касаются налогов на имущество для граждан. Именно поэтому к нам в студию пришла замглавы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук. Светлана Леонидовна, еще раз спасибо за ваше присутствие в нашем эфире и за то, что вы отвечаете на вопросы наших радиослушателей Если вы хотите задать свой вопрос Позвоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 Или отправьте сообщение на WhatsApp и Вайбер 8 967 200 ровно 9702 Ну а в студии заместитель редактора Дела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян, я
2: Елена Афонина И в продолжение темы Все тех же платежек На которые мы закончили вот Предыдущую 15 минутку Есть же случаи, когда люди Бумажные платежки не получат то есть, допустим, там есть личный кабинет и так далее, давайте их тоже все перечислим, а то э, были уже тоже в прошлом году такие случаи, что человек ждал-ждал-ждал, а платежка не приходит, а она, оказывается, не должна прийти, потому что у него уже там в личном
3: кабинете давно все счета висят. Да, уважаемые граждане, обращаю ваше внимание на следующие вещи. Если вы зарегистрировались в качестве пользователя личного кабинета и при этом дополнительно а, не заявили нам о том, что вы хотите в бумажном виде получать налоговые уведомления и платежные документы, мы все обязательства для вас разместим только в личном кабинете. И вы ознакомиться с ними и оплатить эти обязательства можете, используя наш а, электронный сервис соответствующий. Кроме того, а, второй год подряд налоговые органы не направляют гражданам налоговые уведомления в случае, если сумма рассчитанного налога не превышает 100 рублей. То есть по, по всем трем налогам, если вы являетесь владельцем машины земельного участка и небольшой квартиры, рассчитанный налог меньше 100 рублей, мы такую платежку не направляем. Не направляем ее в течение трех лет.
1: А бывают такие платежки менее 100,
3: 100 ну, рублей? Да? Это, конечно, для жителей Москвы и московского региона это мизер-мизер. Ну, например, вы владели квартирой один месяц продали а, угу. ее сумма там очень небольшая не приобрели в этом году вторую поэтому мы ждем три года в случае если эта сумма не накапливается более 100 рублей вы все равно ее по истечении трех лет получите Ну, например в семнадцатом году за 2014 в случае если вы на следующий год приобрели какую-то недвижимость, сумма налогового у вас, конечно, превысит эту величину, и вы обязательно получите налоговые уведомления уже и за текущий налоговый период.
2: Хорошо. А как быть в тех случаях, если платежка вроде как в бумажном виде должна была все-таки прийти, но ее нет? Механизм действий. Что надо сделать человеку?
3: Ну, Для того, чтобы все-таки обязательства не накапливать, советуем обратиться в налоговый орган по месту жительства, для того, чтобы просто задать вопрос, по какой причине вы не получили налоговое уведомление. Возможно, почта не доставила, или еще какие-то нюансы, потому что, повторюсь, у нас ну, стопроцентный охват всех наших плательщиков налоговыми обязательствами, и мы надеемся очень, что своевременно до всех подобного рода документы будут доставлены. Еще часто это бывает с гражданами, которые не живут по месту прописки, безусловно, может быть собственности mm. несколько объектов, но налоговое уведомление отправляется по месту жительства, за исключением случаев, если вы специально не заявили нам другой адрес для доставки корреспонденции.
2: А, mm. то есть тем, кто не живет там, где его постоянное место регистрации, по-хорошему, надо вам заявить какой-то вот адрес,
3: если... и тогда будет платежка приходить туда, куда человек. Если скажет, есть да? желание. А получать это по другому адресу, у нас надо об этом проинформировать.
1: Давайте перейдем к вопросам. Денис из Хабаровска спрашивает, что делать, если реальная стоимость квартиры ниже кадастровой стоимости? Ниже кадастровой стоимости. Что делать? Радоваться?
3: Видимо,
2: обращаться в Росреестр, я так
3: полагаю. Ну, если беспокоит то, что вы переплачиваете налог, исходя из более высокой а, налоговой базы, а, то есть механизмы, а, как урегулировать этот вопрос. Есть процедуры оспаривания самой величины кадастровой стоимости. А, эти процедуры лежат вне рамок налогового органа, но они а, в зоне компетенции органов власти субъекта Российской Федерации. Специально созданные комиссии, к которой можно обратиться. Первое, и в досудебном порядке ее пересмотреть, потому что при определении стоимости могли быть допущены, в том числе и оценщиками, какие-то неточности. Либо оценка проводилась на пике рынка, то есть она проводилась там год, два, три назад, когда стоимость была несколько другой. На сегодня она уже не соответствует рынку, но на время оценки она абсолютно попадала в эту величину. Поэтому оспорить величину стоимости можно. Как только она будет оспорена, эти сведения будут внесены в кадастр недвижимости, переданы нам, налоговому органу. Более того, если она будет оспорена с обратной датой, мы налоги перерасчитаем и за прошлые периоды. Напоминаю, что мы это можем сделать за три периода, вглубь, не более. То есть в 2017 году Вплоть за 16-й, 15 14 год.
1: Угу. А следующий вопрос. Вот Алексей из Бийска. Он пишет, что он собственник квартиры. 63 квадратных метра. В прошлом году заплатил 2300. В этом году уже 7500. В три раза, пишет, налог подняли. Это мое единственное жилье. В этой квартире проживаю я, двое моих детей, супругом. Дому 30 лет. Дом стареет. Налог увеличивается. Вот а, так, а, собственно, сетует Алексей. И пишет, что 7500 – это треть моей зарплаты.
3: Ну, во-первых, нужно посмотреть, за счет чего он изменился. Учитывая, что максимум, на, на какую величину у нас мог вырасти налог в случаях отсутствия каких-то переоценок, это 20% плюсом. Хотя для тех граждан, которые ну, практически его не платили за 2015 год, в прошлом году 20%, в этом году 40%. Это уже двухкратное uh -huh. увеличение. Более того, в отдельных регионах была проведена переоценка недвижимости. Это тоже могло повлиять на уровень налоговой базы. То есть сама кадастровая стоимость была поднята. И за счет этого увеличилось налоговое бремя. Еще раз повторюсь, базу мы имеем право оспорить. Тем более, что если это бремя непосильное. Власти региональные ну, по всем прошлым опытом нашим текущим опытом, а, но по большому счету не остается равнодушным к обращениям граждан, а, поэтому... Я думаю, что это поправимая история. И очень правильно, что вы сейчас обращаете на это внимание. Потому что налог будет еще расти до полной базы. То есть сегодня коэффициент 0,4. На следующий год он будет 0,6, 0,8 и единица. Поэтому если есть уже такая тенденция, вы видите, что он растет темпами непосильными для уплаты, сегодня нужно бить тревогу. Mm
1: -hmm. Давайте, Да, у нас телефонный звонок. Давай выслушаем, а потом тогда вопрос от тех, кто заранее прислал их на сайт капы то к этой программе. Людмила с нами. Здравствуйте.
5: Добрый день. Вы со мной сегодня? Будьте
1: любезны. Радиоприемник мы делаем потише. Да. Что, Лучше хотите... его вообще выключаем. Да, пожалуйста, Что, Людмила. Выключай, да, да, я да, я
5: пожалуйста. Ваш вопрос? Спасибо за помощь, которую, на кажется, у меня вопросов несколько, но касается одной и той же темы. За 2014-2015 год оплаченные налоги все с изменением кадастровой стоимости, это Московская область. На данный момент получили уведомление, но ну, нашли его буквально, он только, оно появилось только в личном кабинете вот, в октябре. Видимо, что за 2014 год и за 2015 добавлена ну, очень высокая стоимость по кадастровой и добав, добавлен налог. Можно ли вот таким образом э, задним числом? требовать от меня по, до оплаты налогов. Хотя уже 14-15 оплачено. Это первый вопрос. Вы меня слышите? Да, да, да конечно. Вопрос, слушаем, вопрос, да. Так, это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, написано, что любое изменение нужно успеть к 1 ноября, чтобы оно уже не в этом году, но в следующем должно пройти. Изменение было следующее. В связи с разводом дом в деревне, земельный участок, поделен 1,2, 1,2 по долям. Долями просто, без шака, там метрожа. В закон вступило это решение 25-12-15. И тем не менее, вот на 16 год в 0 написано доля
3: единица. <связывая> Все, понятно. Спасибо огромное, Людмиле. Два вопроса, пожалуйста. Значит, по э, изменениям, которые вы получили в текущем году в отношении прошлых периодов по Московской области. Э, в Московской области... Э, я, к сожалению, не знаю, о каком налоге идет речь, но Московская область переоценивала и земельные участки, и налог на имущество э, взимается тоже на основании кадастровой стоимости, заново оцененный в этом году. Поэтому э, там и рост налоговой нагрузки э, произошел существенный. Но... Э, за прошлые налоговые периоды органы власти субъекта могут корректировать результаты кадастровой оценки только в меньшую сторону. Это первое. И второе. В случае, если были допущены какие-то технические ошибки, у них есть право корректировок и в большую сторону. Нужно по вашему конкретному объекту посмотреть, что там произошло. Если вам не сложно, и учитывая, что вы пользователь личного кабинета, вы можете через личный кабинет этот вопрос задать налоговые органы, мы вам ответ подготовим подробный. Либо обратиться в нашу инспекцию по месту жительства, где тоже вам подробные консультации дадут по этому поводу. Я напомню, что с с нами в студии замглавы Федеральной
1: налоговой службы Светлана Бондарчук. Вы можете задать ей свои вопросы, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлое.
1: Сегодня с нами в студии главы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук. Свой вопрос Светлане Леонидовне вы можете задать, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702. И у меня огромная просьба не пытаться звонить э, по WhatsApp и Viber. У. Этот вид связи у нас только для ваших текстовых сообщений. Вот я сейчас смотрю на Наталью, которая пытается нам дозвониться именно по Вайберу, э, Наталья, это вам не удастся сделать. Телефон один для всех. 8 800 200 ровно 9702. Э, если вы хотите суть вашего вопроса изложить, Текстово, пожалуйста. Вот здесь уже WhatsApp и Webber вам в помощь. 8 967 200 ровно 9702. В студии заместитель редактора отдела экономики Комсомольской, правды Елена Аркелян, Рак я Елена Афонина. И прежде чем к нам присоединится Елена, она уже ждет своей очереди задать вопрос. Давайте доответим Людмиле, которая звонила несколько минут назад. У нее был вопрос, состоящий из двух частей. Это доплата налога и вот вторая часть, касающаяся недвижимости, части недвижимости.
3: Да, говоря о втором вашем вопросе, то, что вы до 1 ноября успели или не успели уведомить налоговый орган о каких-то изменениях в правах собственности на объект, ну, во-первых, это не обязанность налогоплательщика, налоговые службы эти данные получает и обязана получить от органов учета и регистрации недвижимости, это Росреестр. И второе, это нотариат. Мы получаем эти данные напрямую от нотариусов и собственно имеем их Но если вы увидели в своем платежном документе некорректную информацию, а это именно тот случай, о котором вы говорите, вам достаточно нас проинформировать об этом. Неважно, в какое время вы это обнаружили. И никаких сроков, установленных законодательством 1 ноября, 1 декабря и так далее, для этих историй у нас не существует. Ошибка будет исправлена, обязательства вам будут перерассчитаны, исходя из корректных данных. Угу. Вопрос.
1: Квартира в ипотеке на
3: 20 лет. Должен ли я платить налог за
1: нее, если она является залогом у банка? Спрашивает Андрей.
3: Но дело в том, что если вы оформляете право собственности, а в этом случае вы его, скорее всего, что оформляете, вы являетесь правообладателем и вы являетесь налогоплательщиком. Поэтому налог у вас возникает, и вы его платите в общеустановленном порядке.
1: Слушаем Елену. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос. Я живу в Новой Москве. Зимой я изменяла границы кадастровой, ну кадастр, в кадастровом плане и земельного участка. И заглянув в личный кабинет, я обнаружила, что у меня теперь два земельных участка с разными кадастровыми номерами. Но адреса один и тот же адрес. И э, за один участок я не плачу, так как являюсь инвалидом второй группы, а второй участок, э, по идее, он тот же, один и тот же участок, э, у меня в платежном э, документе, я посмотрела, да, его сейчас можно посмотреть, э, написан налог. Ну, как бы вот Как так быть, когда один и тот же участок, один и тот же адрес? И получается, я должна... ну, Вот, вот эта ситуация uh -huh. мне как-то непонятна. Uh -huh. вот Спасибо. Можно...
3: Uh -huh. ну, здесь просто такой явный случай дублирования информации об, об, об вашем объекте недвижимого имущества. Достаточно, если вы в личном кабинете оставите для нас сообщение о том, что это дубль. Мы с органами учета регистрации эту информацию уточним, получим актуальные сведения по единственному вашему объекту, налог вам перерассчитаем, а в вашем случае он будет полностью сторнирован, потому что у вас есть льгота на этот участок. Должен ли владелец приватизированной квартиры платить налог на землю? Такой налог у нас существовал Земельный налог на общую долевую собственность Для владельцев многоквартирных жилых домов Но в настоящее время его нет Поэтому здесь у нас нет никаких обязательств
1: Так, еще вопрос из Владимира пришел В прошлом году заплатил налог через личный кабинет Деньги почему-то шли очень долго За это время начислили пени Заплатил и пени Пока шли деньги за пени Начислили еще пени Платил через онлайн-банк Учет денег пишут в течение. В течение двух недель, а реально получается несколько месяцев. Почему не учитывается время платежа, а учитывается время зачисления денег, спрашивает радиослушатель.
3: Уважаемые радиослушатели, время платежа учитывается в обязательном порядке. Вы должны понимать, что у нас сроки уплаты начинают капать прямо с даты, когда вы заплатили. У вас есть платежечка, неважно, она банковская напрямую, вы пришли через, через окошко заплатили, или вы платите через онлайн-банк, ровно эта дата является датой уплаты. Безусловно, требуется время для того, чтобы ваши средства через банковскую систему, систему казначейства, налоговых органов попали на ваш лицевой счет и были зачислены в счет уплаты платежей. Может, это, эта процедура должна занимать не более 5-7 дней. Если вы за этот период не видите денег на своем лицевом счете, не отражаются они в личном кабинете, вам либо нужно через ЛК как нам постучаться, написать об этом, либо при возможности обратиться в инспекцию, предоставив платежный документ. Потому что, скорее всего, по каким-то причинам ваш платеж корректно не был разнесен, то есть привязан к вашим обязательствам. Никакой пени дополнительно начисляться не должно. Еще раз повторюсь: у нас, даже если она продолжает капать эта пеня, то есть 1 декабря вы заплатили, а 1 декабря был срок уплаты налогов. Начиная со 2 декабря рассчитывается пени по обязательствам плательщика. Вот у вас к 10 декабря платеж появился на лицевом счете. За эти 10 дней у вас не может быть никакой пени, пени Пеня будет вся старнирована, как только мы увидим ваш платеж. Поэтому, если вы видите какие-то другие истории, они совершенно неправомерны. Ну, у нас еще ряд
2: вопросов по личному кабинету. Ну, собственно, у меня у самой такая ситуация. Я год назад его открыла. Информации э, там ноль. То есть ни квартиры, ни машины я там не вижу. Хотя. Э, в бумажном виде до этого все приходило, все было нормально. Что делать в таких случаях? Или еще вариант, если человек
3: чего-то там не видит допустим, квартира есть, маш машины нет, или наоборот? Достаточно через тот же самый личный кабинет направить нам обращение о факте отсутствия объекта недвижимости у вас, потому что если его нет в личном кабинете, мы обязательства для него не формируем с определенного периода. Надо понять, на каком этапе произошел сбой. Мы под особым контролем держим все обращения личного кабинета. Для этого и сделан электронный сервис для того, чтобы оперативно реагировать на жалобы граждан. Мы дополнительно эту информацию в любом случае будем запрашивать у органов ГИБД и Росреестра, должны ее обновить и разместить в вашем mm -hmm. ресурсе. А тут по этому поводу еще вот какие
2: волнения. Бывают тоже история. Человек в про... У человека в прошлом году была такая история. Она написала, все ей ответили, mm -hmm. а, имущество появилось. И ну, это какое-то время происходило, и ей пришло вот письмо: что налог ей рассчитают, но приплесуют к этому году Году. То есть mm. человек волнуется, они а начислить ли пени <связь> за предыдущий год <связь> в связи с
3: этим. А, очень, очень хороший вопрос. Хочу успокоить тоже граждан, мы рассчит... Когда налоговая служба рассчитывает Обязательства гражданину, срок уплаты Никогда не может быть Датой ретроспективной Он всегда вперед То есть если налоговые обязательства Были не рассчитаны за прошлый год и они... Или там за позапрошлый Они рассчитываются со сроком там, условно 1 декабря текущего года Поэтому пеня у вас начнет капать Только mm -hmm. с, будущего, с будущего срока
1: Давайте еще вопрос От Николая послушаем да? uh -huh. Хорошо. Николай, вы в эфире, пожалуйста Пожалуйста. Алло. Да, да, пожалуйста, ваш вопрос.
4: Здравствуйте. Значит, у меня вопрос вот какой. Значит, я пенсионер, и у меня была машина. И мне значит, зарегистрировано все, как положено, с Воденцова, понимаешь, налоговой. И я постоянно плати, платил налог. У меня ИНН выдан на руки. Номер ННН, у меня все есть и так далее. И я платил нормально. И вдруг в 2014 году мне приходит, понимаешь ли, э, э, письменный значит, налог на машину за 2012, 2013, 2014 год. Но я с собой ИНН не ношу. Я не посмотрел, что это не мой ИНН. А фамилия моя. Uh -huh. вот. Я посмотрел, понимаешь, и взял, думаю, 12-13 мне заплачено, а за 14-й заплачу. Я заплатил, понимаешь, 8 тысяч э, за 14-й год. Вот. И потом глянул, когда пришел домой, смотрю, это не мой ННН. Чужой ННН мне подсунули, подсунули двойной ННН. Я поехал в налоговую. Налоговый просил, понимаешь, этот «ННН» снять и перевести мои деньги с этого «ННН» на мой «ННН». И привез им даже ИНН свой, все положено. Да, Николай, городу. прошу прощения,
1: мы поняли, эта история может длиться бесконечно, как дом, который построил Джек. У нас здесь тоже в коллективе э, сотрудница, у которой получилось практически то же самое, э, двойной «ННН» с абсолютно другим незнакомым ей человеком. И там начался настоящий кошмар обмена штрафами и прочим-прочим. Что делать в этой ситуации?
3: Значит, ну, в любом случае, нам картину надо будет поправить, э, схлопнуть информацию, что называется, свести по персоне э, с единым идентификатором, чтобы номер был единственный. У меня просьба, если ваша проблема не решена, оставьте, пожалуйста, свои координаты нам, чтобы мы с вами могли связаться и разобрать эту историю до конца. Но до тех пор, пока вот э, есть это дублирование истории, к сожалению, фамилия и отчества дата рождения и даже место рождения, у нас э, таких совпадений э, достаточно много. И э, зачастую только э, ну, автоматически вот эта история с присваиванием или э, заменой идентификационного номера может привести к тому, что вы начинаете э, платить по обязательствам другой персоны. Поэтому нужно просто до конца эту историю довести, а вот звонившего прошу оставить данные свои. Да, Разберемся. Николай,
1: пожалуйста, ваш номер телефона мы зафиксируем, и вам обязательно позвонят, чтобы разобраться в вашей ситуации. Так, еще вопросы. Экспресс уже у нас, потому что остается очень мало времени. Сергей сказал, не спрашивает многодетная семья до какого срока должна подтвердить льготу чтобы освободиться от уплаты налога за текущий год текущий год
3: в каждом субъекте федерации этот срок устанавливают местные власти но обычно это не позднее чем 1 февраля календарного года <св De -bor Church> И еще
2: спрашивают, может ли, можно ли заплатить налог за родителей или там жена за мужа, муж за жену. Раньше не было такой возможности. Изменилось ли что-то?
3: Да, тоже очень хороший вопрос. Начиная с текущего года, у нас законодатель предусмотрел возможность уплаты налога за третьих лиц, поэтому на сегодня вы можете исполнить обязательства по уплате налога за любое лицо, за которое считаете возможным. Это не только могут быть родственники, это могут быть быть там соседи кто угодно еще угу. раз наталья спрашивает право собственности на участок
1: с августа 2017 года если нет полных 12 месяцев как взимается налог
3: он взимается пропорционально периоду владения ровно вот вы за 8 9 10 11 месяц получите
1: угу. через неделю с женой собираемся купить квартиру какие документы нужны для налогового вычета квартира новая Минутка у нас остается.
3: Вы знаете, у нас на сайте есть перечень этих документов. Я вам сейчас их просто все не перечислю. Там их не так много. В основном это документы, подтверждающие факт сделки и ваши расходы, которые были понесены по этой сделке. Светлана Анина, вот
1: написали, это личное. Слушаешь ваш, вас, пишет радиослушатель, и все понятно и ясно. Приходишь в вашу службу, а там как будто не ваши сотрудники сидят, а враги. Почему так?
3: Ну, очень хочется надеяться, что облик все-таки налоговых органов меняется из года в год, и мы стараемся ну, лицом повернуться к налогоплательщику, Понимаем, что платить налоги – история достаточно сложная, но хотя бы, чтобы это было… Ну, я не могу сказать, что это, это делать приятно, потому что ты всегда расстаешься с собственными деньгами, это всегда несправедливо. Но, но чтобы хотя, хотя бы, чтобы не так сложно.
1: Приятные, комфортные обстановки. Да. Зам главы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук была с нами в студии. Спасибо огромное.
0: Ваш дом на радио. «Комсомольская правда».